0: Hola, ¿cómo les van, amigos, amigas, amigues? Nuevamente estamos en una nueva sesión de nuestro podcast por la libre. En mi pantalla, Alex Rubio y Carlos Maza, ahora sí desde Ciudad de México, qué maravilla tenerte acá, Charlie. Bueno, allá, porque yo no estoy allá, sino acá. Pero bueno, bienvenidas y bienvenidos sean. Tenemos un, un capítulo, una sesión en la que presentaremos. Dos casos curiosos, digamos, para hacer una conversación diferente. Temas, por supuesto, que bordan el derecho a la cultura y el derecho de autor. Iniciaremos con una... Ustedes conocen seguramente al grupo coreano BTS a este K-pop, ¿cierto? El pop coreano que tiene vueltas locas a muchas niñas en muchas partes del mundo. Bueno, pues Alex nos va a comentar eh, un suceso muy reciente que tiene que ver justo con derechos de autor y un grupo tan popular mundialmente como BTS. Hola, Alex.
1: ¿Qué tal, Moni? Hola, Charlie. Pues oh, Les platico que estaba yo viendo Twitter cuando veo pasar... Y en los trending topics, donde todos los días algún tema de K-pop es trending topic, porque los armies son una fuerza enorme. Se estima que por ahí 18 millones de, de jóvenes eh, forman parte de algún ARMY en algún lugar del mundo. Y ellos comienzan a empujar dos, dos eh, hashtags, que son eh, Twitter fake copyrights este falsos copyrights de Twitter y eh, malicious ¿no? DMCA o sea, los reclamos por, por, por violaciones al copyright y a mí me llama la atención inmediatamente ¿por qué están empujando? ¿por qué están en bronca con Twitter? Bueno, resulta que Twitter recibe una serie de, de, de reportes que cualquier usuario puede hacer por uso o mal uso de imágenes de parte de, de algunas de las cuentas más grandes que tienen en, en Twitter, los armies y comienzan a bajarles el contenido. Eh, ya eh, empiezo a recabar, recabar tweets y me entero que la historia pasa porque un grupo llamado Team Copyright es al que le atribuyen el haber hecho este ataque en contra de las, eh, de las cuentas de BTS, de, de los armies de BTS, eh, es el que hace los claims, los, los reclamos de, de copyright. Y dado que el sistema obviamente es altamente automatizado, se reciben una serie de reportes eh, precautoriamente lo primero que hacen las plataformas es bajar el contenido y después vemos, ¿no? ahora sí que fusilen, fusilen y, después, y después platicamos. Eh, pero los chicos de BTS alegan que este grupo eh, es un grupo, voy a leer un tuit eh, tal cual, de eh, extremistas homofóbicos que están abusando de las políticas eh, para, para bajar el, el contenido, y que es en realidad un ataque a la libertad de expresión, sin contar con que es discurso de odio, no se hace del, del discurso de odio. Ellos efectivamente señalan una página en Facebook de, que se llama Team Copyright, donde yo encontré un mensaje ¿no? que les hace decir que no importa lo que hagan ellos van a seguir haciéndolo porque creen que debe censurarse ese contenido por promover eh, conductas que no son eh, acordes a su manera de pensar este grupo lo ubican en Bangladesh y eh, cierran con, muy al estilo anónimos diciendo no perdonamos no olvidamos somos Team Copyright Cosa que ya este, entra en esto. Bueno, los chicos de, de, de los Armies, que tienen una capacidad de coordinación enorme, se organizan, incluso suben un drive con una carta legal que piensan mandar para recabar firmas, hacen todo este movimiento. Y finalmente Twitter comienza a restablecer las imágenes, que es el, el epílogo de esto, es que comienza a restablecer las imágenes. Obviamente nos pone frente a varios escenarios que reflexionar sobre el tema del copyright y cómo puede ser usado para censurar, cosa que ya se ha, ha habido discusiones sobre eso, ¿no? sobre la, la intención, esto que nos viene con los tratados de libre comercio, que podría decir, bueno, este meme, este meme sí puede ser reportado como una violación a la propiedad intelectual o al derecho de autor, pero básicamente lo censuro no por eso, sino porque está diciendo cosas que, que no me gustan, no van en contra de lo que yo pienso, ¿no? Este uso como arma de las políticas y las mecánicas que las plataformas ofrecen para proteger... Eh, que, que podría extenderse en otros escenarios. Y el segundo es esta zona permisiva, obviamente de una industria que ha sido particularmente persecutoria, ¿no? Porque pues los, los torrents, la bajada ilegal, la comp compartir ilegalmente en la música es una de las zonas más perseguidas. Eh, por la industria, pero en este caso se permite, ¿no?, porque conviene, ¿no?, que estos chicos le hagan una enorme publicidad a las bandas, son, son la base, y no les no creo que les, les vayan a prohibir, o que haya surgido de las disqueras, el prohibirles usar imágenes, ¿no?, yo no me imagino una generación que a, amó a menudo que no pudiera recortar todas las fotos de las revistas y hacer álbumes y póster según me cuentan que era la, la, este, el uso y costumbre no bueno, ahora en lo digital pues obviamente esto tiene eh, y lo que lo que a mí me gustó mucho, me pareció voy a usar la palabra ternura a la cual yo respeto enormemente <ríe> sí, la va, es la para decir porque ellos defendían que su, sus recreaciones son contenido legal, porque ellos las hicieron, ¿no? Aunque hayan tomado las fotos de quién sabe dónde, son sus creaciones. Y esto también habla de una visión de una generación, ¿no? Que dice, oye, esta, este remix ya es, ya es una forma de ser original y no tiene por qué ser perseguido. Todo eso me despertó el, el haber visto este estos hashtags y me alegra que la resolución final por lo que publicaron es que, es que se restableció el contenido de las cuentas que estaban siendo atacadas, pero nos ponen alerta de algunas situaciones ¿no? de, que podrían ocurrir para usar el copyright como un arma o como una herramienta de censura.
0: Claro, y yo le, le preguntaba a Alex que qué había dicho BTS, ¿No? si ante todo esto, por supuesto, el grupo... ¿O sus representantes habían salido a la escena en medio de estas discusiones? Y, bueno, por supuesto que no, no lo hizo. No, evidentemente, estos grupos eh, también, eh, ciertos, se benefician al final del día de estos grupos de fans que hay eh, ahora en lo digital. Antes éramos, por supuesto, clubes de fans eh, muy locales y muy chiquitos y justo recortábamos las revistas y los periódicos, y ahora el mundo digital, como lo hemos señalado en otras ocasiones, abre otro tipo de debates al respecto del copyright entonces yo asumiría que BTS está muy contento con este con este alboroto que no, que no entrará en acción por supuesto, ni sus representantes legales ni comerciales porque al final del día son una serie de fans que no pueden estarse discutiendo por una u otra foto. Así que, Alex, muy 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 bien, muy padre. A mi hija le va a encantar este programa. Sí, Charlie.
2: Pues muchísimas gracias, Alex, por la, eh, la crónica de este caso que es, que es extraordinario, es muy interesante, incluso por, eh, el, el, digamos, la extensión de significados que comporta el copyright en el imaginario de personas ajenas al manejo legal del copyright, ¿no? Son personas y grupos de jóvenes y jóvenes mujeres que son ajenos y ajenas al manejo legal, al asunto de manda, a la propiedad intelectual propiamente dicha, pero que entienden el copyright como parte del de eh, universo cultural del que participan y en el que alimentan la cultura, que es como muy interesante. Interesante, tan interesante como la respuesta de las corporaciones o de las plataformas en el acercamiento a, esta, a este tipo de problemáticas, como por ejemplo Twitter, que decide empezar por borrar, como hizo con, con Trump y todo el asunto este, de la toma del Capitolio en su momento, que fue una muy mala decisión, dicen por ahí algunos periodistas, pero era la mejor entre las malas decisiones posibles, ¿no?, y eh, lo primero que hace Twitter es cómo afectar el derecho de estos grupos a mantener su contenido y después de revisarlo lo restituye. Y al restituir el contenido, restituye también la legitimidad de la postura, la posición eh, ideológica, cultural de estos grupos. Es súper, súper interesante. En este sentido... También esta semana vivimos en Twitter otro caso simpático con mucho menos impacto. Es un caso más de Petit Comité en el mundo literario mexicano. Eh, a través de un, tweet de un tweet de un escritor mexicano, Trino Maldonado. Trino Maldonado publica una novela eh, titulada Temporada de Casa para el León Negro, una novela que sale bajo el sello de Alfaguara, que es una empresa eh, ahora parte del corporativo multinacional monopólico espantoso, gigantesco y monstruoso de Penguin Random House, eh, que es el propietario de Alfaguara, y eh, Tino Maldonado tuitea la semana pasada eh, una imagen de su libro acompañada de una carta que recibió de su editor... De, de su editorial, Alfaguara Penguin Random House, en la que le indican que quedan en stock, en existencia, mil y tantos ejemplares de su libro, que el mercado no los quiere, así le dicen, el, el mercado no acepta, no puede cargar con el peso de tu libro, algún eufemismo de, esa, de ese tipo le dicen, y si no nos los compras tú, los vamos a quemar y pues fíjense que eso es cierto esa es una práctica común entre las empresas editoriales que cuando empiezan a tener problemas de stock de inventario muerto que les crece el libro no vendido en las bodegas en lugar de hacer con él una distribución digamos eh, altruista que lleve los libros a donde no hay libros que los lleve a precios eh, accesibles donde no hay eh, recursos para adquirir libros, etcétera, la idea es o los compra el autor o los pico todos, los quemo todos y lo hacen las empresas porque el libro es para nosotros, para nosotros en general, eh, un artículo cultural que contiene un montón de riqueza, un montón de valor. Eh, vivimos en libros, amamos los libros, los libros son mucho más que papel impreso, pero para la empresa editorial el libro leído no le interesa, le interesa el libro vendido. Si el libro vendido se lee o no se lee, ya no es problema del editorial. Y eh, esto me recuerda a un caso muy particular que sucedió en Perú hace algunos años, cuando estaba lanzándose por primera vez la, ley, la primera ley del libro en el Perú, en el que eh, el doctor Ernesto Yepes, que era el encargado de elaborar el Plan Nacional de Libro y la Lectura, para el Perú, que se llamaba Plan de Democratización del Libro y la Lectura eh, él decía, no vamos a aceptar eh, destrucción de libros de ningún tipo ni siquiera lo incautado por piratería, decía Ernesto Yepes, debería ser destruido sino que debería ser utilizado para construir bibliotecas donde no las hay en un país que carecía de bibliotecas a nivel masivo pues eh, el sector editorial, que es la mitad de una ley del libro en cualquier país el sector editorial se opuso y la ley del libro en el Perú nunca llegó a esa parte que se conocía como democratización del libro y la lectura. Solamente quedó en eh, eliminar impuestos para los productores de libros para que después quemen los libros que no pudieron vender. Una atrocidad.
0: Sí, yo le, yo le comentaba a Charlie que parecía... Eh, mito urbano, yo nunca había visto la carta ¿no? con la cual se anuncia al autor que su, sus libros, sus hijos, pues, serán destruidos porque ya no tengo espacio en mi bodega, ¿no? porque ya no se venden, luego entonces, pues, hay que, hay que destruirlo. Qué grave si justo en este, mar, en este escenario en donde los números alrededor de quienes pueden comprar y acceder a libros o a, y a novedades editoriales es, es muy poco, además no tenemos librerías más que en grandes centros urbanos y en donde no existen las librerías, eh, ¿por qué no distribuimos gratuitamente esto? ¿Por qué no se les pasa por la cabeza, cierto, a las editoriales hacer distribuciones y donaciones masivas? Eh, no, no, no sé.
1: Quisiera agregar algunos datos que leo en una publicación de un blog llamado El Confidencial, escrita por David González eh, en 2000 Actualizado en el 2019, dice el artículo, él cita eh, algunas cifras. Por ejemplo, en 2013 se eh, imprimieron en España 246 millones de ejemplares, de, de los cuales se vendieron 153 millones. Ahí queda, quedan 93 millones de libros, 93 millones de ejemplares cuyo destino. Pudo ser eh, pues carne de Tetrapac, ¿no? Este, eh, digamos, eh, lo cual, pues sí, es trágico. Y además, él señala eh, también otra práctica que es con contraproducente, porque las editoriales eh, eh, dice, dice él, y entrevista a algunos expertos, eh, atiborran de novedades la mesa de, de las librerías, ¿no? Están inyectando, haciendo una apuesta en el mercado. Dice, lancemos muchos libros. Para, para ver cuál pega, ¿no? Lo cual obviamente crea un esquema de, de increíble competencia y disparidades en la promoción, de modo que el libro que no se vendió, podemos pensar en muchas razones por las que no se vendió. Y quizá la, eh, sea la peor razón para que un libro sea destruido o reciclado que no se vendió, ¿no? Porque, porque nadie puede explicar por qué no se vendió. Pero bueno, les vamos a dejar el link de este artículo que ilustra un poco esta, esta situación. Y por supuesto
2: también los tweets de Rino Maldonado, cuyo libro no he leído y no podría decir si es un buen libro o un mal libro, pero sí puedo estar seguro de que lo que dice Rino Maldonado es cierto, en el sentido de que la editorial es la que falló en promocionar la venta de un libro, que además salió en tiraje corto, en un tiraje que se podía desplazar, que el mercado usando el efemismo que usa su editor, el mercado podía soportar el peso de ese libro si se hubiera promocionado como es debido. ¿no? Hay eh, otros libros que se promocionan, por ejemplo, el bestseller, todo el, el, el giro bestseller, el giro autoayuda, el giro distintos géneros que ocupan en general la mesa de novedades de Sanborns que es uno de, eh, de los canales de venta de libros más importantes, pero ¿de qué libros? De ciertos libros nada más. El bestseller, el libro político, el libro de Escándalo, el libro de AMLO, qué sé yo, eh, son los libros que pegan mucho en eh, esas mesas de novedades que se conocen en el argot de los editores como grandes superficies, porque Sammons no es una librería, es un gran superficie. Y las grandes superficies, las otras son este pues Sam's y Walmart y Woolworth y este, en Perú Saga y Ripley y Liverpool y el Palacio de Hierro y la Bodega Urrera y etcétera que el libro que te encuentras en la caja cuando ya llevas este, el cereal y la fruta y la verdura en el carrito llegas a la caja y hay libros y los ojeas en lo que haces cola y si te gusta te lo llevas esa estrategia de venta no se aplica ni a la poesía ni a la literatura ni al libro académico ni a lo que construye, según el punto de vista de su servidor, más cultura, ¿no? En fin.
0: Así es. Pues con estos dos, dos, dos datos, ¿no? dos temas, los invitamos a seguirnos escuchando. Escríbanos, eh, nos encantaría leerles, escucharles, y mmm, les dejaremos entonces los links de estos dos temas y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Alex, Carlos, nos
2: vemos pronto. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a todas y todos nuestros escuchas. Y pues avisarles también que pronto vamos a estar eh, incursionando en el
1: metaverso. Por la Libre es Mónica Valdés, Carlos Maza, Alex Rubio. Nuestro ID musical, una producción de Masa on the Beat.